0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美。我收啦。我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会带各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。
0: 今天这集的节目呢，我们想要来跟大家分享一些日本比较时事的话题，就是最近我们到日本去旅行的时候呢，嗯、有发现日本最近又在流行台湾美食了。因为我们这趟是去东京，然后我们有去晴空塔，就是 Skytree 的附近逛，然后就发现说，哎、欸，就在晴空塔下面的广场上呢，有在办一个活动。靠过去一看，发现竟然是台湾的美食季，嗯、现场就是播着台湾的音乐，然后你可以看到中间很像半桌，有很多的桌子，然后还摆了18天、嗯、台湾生。啤酒旁边有在卖卤肉饭啊、牛肉面啊，或甚至有鹅阿珍，然后还有那种看起来很台式的招牌，比如说钓虾场。<笑>
1: 对啊，我觉得最好笑的是还有钓虾场，也太还原了吧。看到人是还蛮多的啦，位置几乎都是坐满的
0: 。对啊，蛮热门的。其实我们到的时间，在日本来讲已经算蛮晚的了，大概快要八九点了吧。但那个时候会场还是有蛮多人坐在那边聊天、喝啤酒，就真的很像在台湾的感觉。然后背景音乐可能是五月天啊，嗯、或是一些很流行的音乐。对于台湾的人来讲，应该会有一种非常有违和感的感觉，<笑>因为坐在那个地方，然后风凉凉的吹过来，听着这个非常有台式的风味的流行。情歌曲，然后你抬头看到的是一根非常漂亮的晴空塔，就觉得好像哪里不太对。不过，为什么会有这样子的风情呢？我想应该就是现在在日本呢，一直都有一个台湾的流行风潮，日文叫做“台湾布ー、嗯、布ブ这个字呢，嗯、本来就是一个流行风潮的感觉。像台湾可能过去曾经有很多的布ー我记得有一阵子很流行便利商店的积点可以换一些赠品，呃、然后也有曾经流行过普式蛋挞。嗯、台湾也曾经流行过很多东西，但在日本呢，嗯、台湾。的流行其实不是最近才有的，是很久很久以前就有的。如果说过去就曾经到日本去玩过，或者是对日本的文化、社会风俗比较了解的人，就会发现可能十几年前就曾经流行过台湾的某些美食
2: 了
0: 。嗯，比如说比较具代表性的，像是珍珠奶茶，其实很久以前就曾经流行过了。那为什么最近又卷土重来？最近又在流行些什么呢？就是我们今天这集最想要跟大家介绍的部分。嗯。那在日本，台湾的美食最具代表性的应该还是珍珠奶茶啦。不过除了珍珠奶茶以外，嗯、其实日本一直都有非常多的中华料理店。那但是中华料理的店，嗯、有可能它卖的不一定是台式料理，它可能是中国那边的。但是也是有一些中式的料理店，它直接就是挂台湾料理这样子的名字。那这里面呢，可能就会比较有机会看到一些我们比较熟悉的菜色。嗯，不过、嗯、要讲到台湾具特色的话，多半就是小吃居多，还有刚刚讲到一些特定的甜品，像是珍珠奶茶。嗯，其实日本的话，最近一次大流行珍珠奶茶，应该可以推到2018年。那时候啊，到处都开了很多珍珠奶茶专卖店，很多在台湾开的也蛮有名的珍珠奶茶的专卖店呢，就到日本去开分店。而且这些分店呢，在台湾或许因为太多竞争者了，所以就大家觉得没什么特别的。可是在日本的话，这些专卖店全部都是大排长龙的状况。
1: 记得那个时候去元素啊，就好像有看到贡茶或者是 COCO 之类的，真的都排满人呢、欸
0: 。对啊，像是日本的连锁拉面店来台湾开店的感觉啦，大家就觉得很稀有、很好吃。不过，其实在日本流行珍珠奶茶的这样的风潮啊，不是第一次。听说过去呢、嗯、还有过两次，所以这是第三波的流行了。第一次在流行珍珠奶茶是在1990年代，在日本呢，民族料理的风潮，比如说印度料理呀、啊、嗯、泰国料理呀、啊。那那个时候呢，他们会把小颗的珍珠，我觉得应该比较像是西米露那样的东西，然后加进椰奶里面，半一半推出来吃。嗯、这个呢是最一开始有吃到类似珍珠的这样子的料理。那其实日本、嗯、他们自己很喜欢吃那种有点 Q Q 的口感的东西。嗯，比如说像是年糕啊、甜点类的东西，很多都会做成有点 Q 度小的珍珠，就是西米露，然后加上这个椰奶这样料理的，有点像是泰式的甜汤，就是在我们去泰式料理店吃完饭之后，最后会出的甜点。这个一直发展了大概十年左右，到了两千年就开始出现了大颗的珍珠加在奶茶里面，现在我们比较理解的这种珍珠奶茶的形式了。嗯。但是因为这样的珍珠奶茶推出的时候，对于日本来讲很新颖的一种食物，这样的东西还是有点难以想象的，因为它不像茶，也不像一般他们甜点的概念，所以那个时候呢，虽然说有一波热潮，可是还没有到那种非常红的境界，嗯。那到底为什么从那之后到现在，经过了20年，突然间珍珠奶茶又红起来呢？我想最主要的原因是因为日本人在消费观念跟他们的消费习惯上面有很大的改变。其中一个原因呢，他们认为是因为年轻人在买东西的时候，都会越来越在乎这个产品是不是上相，有没有画面感。为什么呢？因为他们都想要拍照上传 IG 或者是打卡。嗯、那其实我们现在台湾吃饭也很常会有人想要分享自己的生活，或是记录自己的生活的时候，都会说相机先吃嘛。有些。食物呢，颜色很丰富啊，或者是非常的上相，就比较容易引起热潮。也因为有上传分享的这样的习惯，所以造成可能原本在一个小地区或者一个小群体里面流行的东西呢，很容易就可以扩散到所有人的身上。大家可能看别人在喝、欸，就想说：“哎、欸，我自己有机会去喝看看
1: 。”这个就像我们之前在讲 Twitter 那一集一样，就是只要有一个小小的东西，就扩散得很快。
0: 对，没错。台湾人可能会在想说，为什么它叫很上相呢？像在过去日本，他们在点饮料的时候啊，饮料大部分就是比如说抹茶，可能已经算是很上相，因为颜色很鲜明。但其他如果是红茶或者是咖啡那种其他茶类的话，就是一杯装着冰块的饮料。那日本的珍珠奶茶在流行的时候呢，其实他们很早就采取了台湾后来有在使用的这种透明的杯子，所以就可以看到在杯子里面呢，这种乳白色的奶茶，再加上一颗一颗黑。色。的珍珠圆圆的，看起来呢就十分可爱的样子。像这样的画面呢，可能对大家来讲是生活中随处可见的画面，但是对日本来讲是又新奇又好玩的东西。年轻人之间的热潮就开始起来。那另外一个部分是那时候在流行珍珠奶茶的时候啊，还没有遇到疫情，国际之间的旅游是非常的方便的。那时候呢，其实已经开始出现了联航，就是比较便宜的航空公司的机票，就会造成日本人觉得说飞到国外去旅行，哈，尤其是离日本很。近的台湾其实不会比在国内旅行还要贵很多，甚至呢可以到物价比较便宜的一些国家去玩玩看。那台湾就是属于这样子的国家，所以有些人他可能会规划一个周末的轻旅行，就直接飞到台湾来，在台湾曾经品尝过各式各样的珍珠奶茶，感受过这个商品的特殊性的日本人呢，回到日本他们就会还记得这样的食物，那也会把这样的食物呢跟旅行的时候那种愉快的记忆连接在一起。还有的人是来到台湾喝珍珠奶茶的时候，也会。上传到 IG 嘛，那大家看到，哎、嗯欸，这个好像很好喝、欸，哎，那日本有没有地方可以买呢？就这样子掀起了一股热潮，嗯。那另外一部分是，其实我曾经听过日本人讲过，珍珠奶茶是一个很健康的饮料，让我觉得很惊讶，因为他们是这样讲的：<笑>珍珠奶茶这个珍珠通常是用黑糖煮的，才会是黑黑的嘛。那黑糖是一个对身体很好的糖，这是日本的认知。像如果女孩子想要喝一点保健、暖身体之类的，用黑糖来煮都是很好的，它也可以预防中暑等等的效果。再来呢，牛奶当然是好的东西嘛，还可以补钙嘛。
2: 嗯
0: ，喝茶的话呢，绝对是对身体好的，对日本人来说。茶是一个很健康的饮料，是喝会长寿的饮料，所以把这些好的东西加在一起，这个东西当然就是一个健康的东西啦。其实我觉得不能说没有道理，也是可以这么说啦。可是好像在这个分析里面少了几个关键点，就是珍珠这个东西除了黑糖以外，还有很高的淀粉，还有奶茶的部分不只有奶跟茶，还有很多糖。要说它是健康吗，也是蛮微妙的事情。再来就是日本他们自己为什么会认为说茶是一个很健康的东西，是因为。他们传统印象中所谓的茶，就是日本茶，就是我们可以想象得到的，像是绿茶那样子的茶
1: ，而且他们喝茶是不加糖的
0: ，对。其实我以前跟日本同事共事的时候，他们来到台湾工作的时候呢，我们有时候会带他去逛超市，然后他们就会特别问说：“诶、欸，这里面的茶听说有那个有加糖的茶，是哪一种茶？我可以买一罐喝看看吗？”然后我就觉得加糖的茶很特别嘛，因为小时候都是加糖，反而是无糖的茶我们会特别标示出来，那没有标示都是有糖的嘛。台湾以前是这样子的，但是对日本来讲，茶基本上是无糖的，所以有加糖反而是比较特别的。有些人说啊，日本人是喝不习惯那种茶的。的确，因为他们的概念茶是没有甜的，所以他如果一开始就知道那一杯或那一罐茶是甜的的话，有些人也是很能接受，而且很喜欢的。不过，日本这种喝茶的文化呢，在七八年前开始也有一点慢慢的改变。最主要就是那时候日本的瓶装饮料出现了一些很特别的性商品。过去茶都只有煎茶、抹茶、绿茶的这样子的瓶装饮料，而且是无糖版的。从那时候开始，突然出现了很多别的类型的茶。比如说陪茶，或者是把陪茶再加上牛奶这种陪茶拿铁之类的商品，那这些商品呢，嗯、颠覆了茶就只有日本茶这样的概念。可能有人会觉得说，嗯，陪茶难道不是日本茶吗？刚刚前面有提到，日本比较传统概念上的茶呢，就是属于绿茶、抹茶，或者是我们一般知道的煎茶，那个才是他们原本认为的茶。所以从那个时候，他们就开始慢慢的接受了一些其他类型的茶饮了。嗯。那在这波热潮里面呢，还有一个消费习惯，在日本呢也有一个很大的改变，就是有一些专门喝茶的店也出现了。其实对台湾人来讲，早期就很有那种泡沫红茶店这样子的流行嘛。不过在日本呢，如果你要在店里面坐下来喝的话，通常都是到咖啡厅去喝。咖啡厅可能主要是卖咖啡。如果说要有一个地方可以喝到很多种不同类型的茶，几乎当时是没有的。所以那一阵子呢，从台湾跑到日本去开店的这些饮料店呢，就提供日本人一些很新奇的选择了。因为这些饮料店在台湾，我们通常就是要手摇饮店嘛，他们呢可以做很多不同类型的茶，比如说就算是红茶，可能有很多不同口味的红茶，然后还有日本人比较少看到的，像是铁观音啊、茉莉花茶啊等等的不同类型的茶。嗯、这些茶呢，在作为其他的调配，日本最一开始好像比较能够接受的是加牛奶，不过后还特别喜欢的，听说都是加水果类的东西，像台湾这种调和茶里面有水果的风味，他们就觉得说，哎，很清爽，很好喝。这些不同类型的茶进入消费者的视野里面，再加上这些茶既然是可以选择的，不是一家店就只有一种选项的，就完全颠覆了日本人对于茶的概念。嗯，当然，除了单喝茶以外呢，茶可以加入各种不同的东西，像加牛奶、加各种不同的糖浆、加珍珠、加水果或加其他的料等等，都是一件很有趣的新的事情。可以想象，你人生当中第一次走到手摇饮店的前面，看到它这么多的饮料菜单，你一定有陷入选择困难过，因为光茶就有这么多种，然后还可以放这么多不同的东西，然后下面配料栏可能还有十几种。
1: 然后等到你决定好了要点餐的时候，店员进来还问你甜度冰块呢。
0: <笑>对我第一次被问的时候，我整个愣住。那有些人呢，可能人生当中的第一次走进去的不是手摇饮店，是泡沫红茶店。不过当时泡沫红茶店，我印象中也有很多的选择了，像光红茶你就可以加百香啊、凤梨啊，什么各种不同的口味。嗯、我觉得能够在台湾当饮料店的店员都是非常厉害的，光那些搭配性、嗯、那些材料的组合，我觉得就非常的困难。嗯。Mm. 那再讲回到日本的珍珠奶茶市场，如果有台湾的人到日本去买过珍珠奶茶的话，就会发现日本珍珠奶茶真的还蛮贵的。像台湾现在一杯珍珠奶茶，如果是比较一般的平价的价格的话，可能也差不多四五十块一杯了吧。如果是用鲜奶的话，有时候要逼近百元都是有可能的。但在日本的话呢，一杯珍珠奶茶大概我看到都是四五百块日币，也就是说，就价格上来讲，比台湾还要贵一些。除了原料可能都需要从台湾。进口，或者是说它本身的原料都不是日本当地很容易取得。我觉得另外一个部分呢，也可能是这个商品本来就不是日本他们所习惯的嘛，所以它相关的这个营业成本，还有在那边开店所承担的风险都会比较高。虽然说这价格跟其他的饮料比起来稍微高一点点，但我觉得跟他们的一些果汁什么的价格也都差不多啦。有些人认为珍珠奶茶它不是一杯饮料，而是一杯甜点。那就甜点来讲呢，这样的价格就不算太贵了。嗯。介绍珍珠奶茶到这边呢，我想应该会有一部分的听众觉得说，嗯，我对珍珠奶茶实在是没什么兴趣。而在日本呢，珍珠奶茶也有人会觉得说，通常都是女孩子会比较喜欢，就是喜欢甜的东西啊，然后喜欢这种拍照起来很好看的东西。那相对于女生喜欢的珍珠奶茶，男生有没有可能会喜欢什么样新的台湾食物呢？日本会认为下一波热潮有可能会发生在牛肉面上面。嗯，台湾的牛肉面啊，大家可能没有认真发现，它已经开始做出一个自己的风格来了。据日本人的角度来讲，这牛肉面呢，已经开始算是台湾的特色食物之一了。在很多的台湾料理的店里面，都会看到牛肉面的这个品相。其实牛肉面在台湾真的是非常平凡的小吃，也是很多人肚子饿的时候会选择它当作某一餐的正餐的一道料理。在日本来讲呢，它通常会出现在台湾的料理专门店，端出牛肉面就会很明显像是台湾的味道。那你在日本有叉起的牛肉面店来说呢，最有名的应该是三商巧福、春水堂，也有到日本去卖牛肉面。嗯，春水堂不是卖饮料或甜点的店吗？春水堂其实他们的面食也都还蛮好吃的，所以他们很早期推广到日本去的时候呢，就会把牛肉面这样子的料理放在他们的菜单里面。嗯，可是虽然说是这样，为什么在日本就一直都没有牛肉面的热潮呢？最主要的就是因为牛肉面它本身是一个味道比较重的东西。来过台湾的日本人，很多人都会说台湾的食物的口味比较重，但最主要呢是台湾的食物呢比较多会使用一些香料下去制作，尤其是牛肉面可能会用一些药材下去熬这个汤底。对于日本人来讲，这样子汤底的这个味道呢，有些太独特的味道呢，日本就比较不习惯，因为日本他们比较。习惯吃的味道是有点像是昆布高汤那种类型的，尤其是红烧牛肉面，它煮的时候都会使用八角。八角这个味道，据说对日本人来讲是一个很浓烈的味道，有些日本人是比较不能接受的。那除此之外呢？像应该很多人知道說，说日本有一部分的人非常不喜欢香菜。所以牛肉面的市场就一直都开拓不起来。虽然说他们在时代的变化当中一直有在接受外来的食物，可是外来食物还是没有办法在他们的饮食文化中占有非常高的比例。最主要就是他们可能还是比较习惯吃他们熟悉的食物。嗯。所以，类似于此呢，台湾的其他小吃要在日本能够推动的起来，其实很大一部分呢，就要看这个食物跟日本原本他们能够接受的食物的调性合不合。跟牛肉面比较接近的一样是咸食，并且是偏主餐类的，还有卤肉饭。可是因为卤肉饭呢，他们会比较把它想象成像是台式的冻饭，所以他们的接受度呢，或许会比牛肉面再多那么一点点。他们在尝鲜的时候，或许会尝试一两次，可是真的要继续吃下去的话，就会觉得还是选择日本比较习惯的食物，他们会吃的比较放心一点。所以目前为止，在日本有掀起一个流行风潮的，比较明显的就是珍珠奶茶耶。嗯。所以呢，如果大家有想要到日本去开这种台湾风的料理店的话，应该要开什么店呢？我觉得应该要开其他的甜品相关的店
2: 。
0: 嗯，因为我觉得甜的东西呢比较容易打进日本的市场，对日本人来讲接受度比较高。那我们有找到另外一篇文章呢，对于日本人来讲，台湾的甜点是属于哪一些甜点？对于我们来讲很理所当然的，在路边摊或在生活中就可以看到的小吃呢，其实对日本人来讲也是非常有异国风味的食物。嗯，第一个呢，就是鸡蛋糕或古早味蛋糕，我印象蛮深刻的，就是前一阵子我刚好有机会参与到在台湾的日本小学他们举办的元游会。那那个时候呢，他们在讨论招商要找什么样的摊位来的时候呢，就有家长说一定要有鸡蛋糕的摊位。据说就是日本现在又稍微掀起了一股台湾风的卡斯泰拉这样的风潮。什么叫卡斯泰拉呢？就是像日本的蜂蜜蛋糕。如果说一整块大块的，就是台湾古早味蛋糕。所以有些人就会去分析说，为什么它在日本能够开始变得有人气呢？我觉得最主要还是它的外观很讨喜。如果说以鸡蛋糕来讲呢，大家可能会印象很深刻，就是鸡蛋糕除了鸡蛋的那个样子以外，还会压出各种卡通图案嘛。其实这些东西呢，嗯、你只要把设备带到日本去，面糊在现场调、现场做，就可以做出很可爱造型的东西。这样子的口味呢，有点类似于他们传统的鲷鱼烧，可是它整个吃起来的口感会再 Q 一点，然后口味上呢，可能鸡蛋的香味也会很明显。所以呢，对日本来讲是一个既可以接受，可是又有点。新奇，然后又非常可爱的一些新的食物。那在现在新的鸡蛋糕的风潮里面呢，他们还包含内馅的部分，也会做一些特别的调整。那所以对于日本来讲呢，就是很熟悉，但是又是完全新的一个甜点的模式呢，就很受到欢迎。嗯。除此之外呢，台湾非常熟悉的那种古早味蛋糕，也在传到日本之后呢，开始有一些小小不一样的改良。我记得以前古早味蛋糕就是单一个口味的，就是那种鸡蛋那种很素的感觉，然后上面可能会插一朵花，嗯、因为要拜拜比较好看。嗯、但是日本呢，他们就开始把一些不同的东西加进去，就跟我们想象中的那种古早味蛋糕是完全不一样的了。可是他就灌上了这个台湾风的蜂蜜蛋糕，然后就可以做出很多新的商品，加上一些鲜奶油啊，甚至加上水果。其实就像是水果蛋糕这样的概念
1: ，就我们看起来就是比较高级一点的古早味蛋糕。呵
0: 呵，对啦，就是台湾的人看起来可能觉得没有什么，可对日本人来讲是一个能够接受，然后但是又是新的商品的食物。嗯，那除了鸡蛋糕以外呢，另外一个食物对日本来讲也是很新奇的食物，就是台湾的刨冰
1: ，三种冰啊，刨刨冰啊，雪花冰啊之类的。对，说到刚刚念
0: 的这几个，对日本来讲，每一个都是哇，眼睛会随之一亮的食物。那尤其是上面有放很多水果的芒果冰，在日本真的是非常非常红的一个食物，嗯、它是日本来台湾必吃的东西之一，因为芒果在日本非常的贵。一颗可能要三千多块、两千多块日币，所以呢，在台湾你可以吃到这么多芒果放在这个冰上面，哇，那真是非常非常奢侈的感觉。不过这个东西如果运到日本去的话，就会变成太贵了。所以在日本，嗯、就算大家喜欢吃芒果冰，也红不起来。但相对的，除了这些台湾特有的水果以外，如果这些东西可以在日本再现的话，对日本来讲又是一个特别的全新商机。因为台湾的刨冰的种类实在是太多了，这么多不同。的选项，所以让日本人觉得很特别。日本难道没有刨冰吗？其实还是有的。日本的传统的刨冰在他们的夏季的祭典上面很常会出现。通常呢，就是用白的冰块打出来的刨冰，就是碎冰，在淋上风味的糖浆，比如说草莓的糖浆啊、汽水的糖浆这样的味道，真的是糖浆，因为草莓糖浆也不见得会有草莓粒，它最主要就是一个风味、一个香气跟甜甜的味道，还有色素啊。对对对对对，那这就是他们的刨冰了。在他们习惯吃这样子简单的刨冰之后呢，发现台湾的刨冰竟然可以有这么多不同的料，甚至削出来的还不一定是粗的这种冰沙，还可能是像雪花冰这样子绵绵软软的冰，不管是视觉还是味觉的一种特别的不一样的享受。嗯
1: ，对他们来讲就是一个新的刨冰的概念。对啊，更不用说上面还可以放像
0: 是豆类啊，或者是汤圆啊，或甚至把他们最近爱的珍珠啊，什么都可以放上去。像我印象中，我之前有带日本人去逛夜市的时候，然后带他们去吃那个叉冰，带国外的人到夜市去逛街的时候，可能要稍微注意一下。虽然说并不是说台湾的卫生条件非常的不好，可是总是还是会有一些水土不服的问题。那那时候我就不是那么的推荐他们在夜市买太多食物吃，因为对于台湾的胃肠。来讲，我们习惯了，所以不会怎么样。可是对日本来讲，他们就是比较没有习惯吃这样的食物，有可能太油或者是太燥热什么的，就会造成他们肠胃不舒服。但是呢，这个日本人在逛街的时候，看到台湾的刨冰摊位上面有小朋友在吃布丁雪棉冰，他就很坚持一定要吃，<笑>因为他看到的场景呢是雪白雪白的雪花冰，然后中间放上一整颗布丁，在淋上炼乳跟巧克力酱，然后还撒了一些彩色的巧克力。这看起来这视觉效果就非常的梦幻。他说他一定要吃那个。那为什么想举这个例子呢？就是想说，对日本人来讲，一个甜点上面有可以有这么多的选项，然后呈现出这么多不一样的效果，其实这是很特别的。那日本比较接近于这样的食物呢？他们有一种甜点叫做阿咪兹。那这个阿咪汁呢，就是一样是在一个碗里面呢、啊，它会有很多不同种类的料，可是一些豆类啊，还有一些像是寒天之类的料，然后它是比较偏凉凉冷冷的食物，甜甜的，然后它还可以有一点解热的效果。除此之外呢，就比较没有这样子类似的选项
1: 。之前还有看到有的日本人看到台湾的刨冰，说要自己选料的时候，因为料太多了，还选择困难。
0: 对啊，因为有太多东西可以选的，所以反而不知道选哪一个比较好。嗯，除了叉烧以外啊，类似的东西像是爱玉、爱玉这样的食物呢，其实很早就已经开始出现在日本的台湾料理店
2: 了
0: 。嗯，作为饭后的甜点啊，最常出现的就是爱玉跟杏仁豆腐。那在我们找到资料里面呢、啊，除了爱玉之类的以外，他们还开始卖一些比较特别的，比如说像是对日本人来讲，就像他们的格饼一样的富贵，或者是豆花之类的。豆花我觉得在日本应该也是可以掀起一股热潮的，因为豆花的那个花花的口感，然后在加上面也可以加很多料的这个概念呢，我觉得应该也是可以打动日本人的心的吧
1: 。就是甜的豆腐啊。对，但是它比豆腐还要再滑嫩一点。对，但是对他们来讲，应该不是什么太奇葩的口感。
0: 嗯，所以就是在他们熟悉的内容之中，加上一些新颖的元素。你在做的时候，可以把它做得很漂亮啊，一碗一杯这样子，看起来很适合拍照的话，我觉得应该也是会红的。嗯。那除此之外呢？据说台湾有很多其他的小吃有到日本去插旗，比如说像是凤梨酥。我知道很多日本人来到台湾，多半会买回去的伴手礼都是凤梨酥，所以很多人已经吃到腻了。嗯、可是就是因为这个吃到腻了这样的感觉，所以就会更让这个甜点变成台湾的代名词。那除此之外呢？像是我觉得还蛮令人压抑的，就是台湾的夜市基本摊位地瓜球，据说也有到日本去摆摊。嗯
2: 、对对对。
0: 那这个地瓜球呢，在日本叫 QQ 球，还要再多去解释。是说 QQ 就是 moji m o 这样的口感，最有趣的是，他们地瓜球不只是会把它装成一个袋子，他们还用竹签把它串起来，像日本的团子这样子，很可爱的感觉。对于他们来讲呢，这个典型最特别的一件事情，除了它 QQ 的口感以外呢，再来就是它中间竟然是空洞的，怎么是没有料的呢？所以就让日本人觉得蛮喜欢的，嗯。那还有一个呢？我觉得这也是日本最近的风潮，只是说它可能不是算是甜点类啦，一样是炸的东西，就是炸鸡排。
1: 比脸大鸡排，我记得有一阵子他们超喜欢 po 那个照片，就是把鸡排放在脸旁边这样子照相
0: 。对对对，这
1: 么大一块哦，这样的感觉
0: 。刚好提到甜食比较好进攻日本市场，咸食比较困难。但是因为他们原本就有吃炸的东西的习惯，所以他们其实以前曾经流行过台湾式的炸鸡，像日本炸鸡是卡拉鸡嘛，那他们就会讲是台湾风的卡拉鸡，其实就是我们讲的盐酥鸡啦。只是这个盐酥鸡呢，<对>后来有开了一些店，但是没有。到非常的热门，一直到前几年开始，突然出现了很多的比脸大鸡排。那因为这个鸡排光是拍照就觉得哇，好厉害哦，怎么这么大一个啊？这样子的感觉，所以呢，在日本就开始掀起流行这样子的口味，就是咸咸的，可能带一点胡椒或是腌制酱料的口味呢。对日本人来讲，如果有来过台湾，它是属于一个台湾的记忆。那没有来过台湾的人，我觉得第一次吃到鸡排，应该都觉得很惊艳吧。大部分的人应该都是会蛮喜欢这样的味道的。在日本呢，也构成一股蛮大的旋风，每一间都是大排长龙。嗯
1: ，我之前有看到日本的新闻啊，还有去采访之前，不是有一阵子都是很多珍珠奶茶店嘛，然后就有一整条街里面开了好几间珍珠奶茶店。嗯、到了现在几年后，他是不是还有这些珍珠奶茶店？嗯、结果他们发现这些珍珠奶茶店都变成了鸡排店。
0: 呵呵，<笑>对，就是一波一波的热潮，但是我想大概都是同样的那一群人在卖别的东西。<笑>真的<耶>，因为其实我想应该有很大一部分的人在日本很努力耕耘台湾的市场，因为台湾跟日本真的很近。嗯、那就像前面提到，不管是观光,光的方便啊，还是我们饮食习惯上面是蛮接近的，嗯、都造成在日本流行的东西很容易在台湾也可以流行。相对在台湾流行的东西，应该有一定的潜质可以流行到日本去。所以只要有人愿意去耕耘这一块的市场，那或许。会需要针对日本的口味去做一些调配，可能也不能野心太大的扩店太快啦。毕竟日本接受新的食物的速度没有那么快。但是在特定的地区开几家这样子特殊的店，只要口味上是一般人会觉得好吃的，我觉得都有机会可以在日本占有一席之地。嗯，最后一个要提到呢，就是在日本其实也还蛮有人气的新的指标呢，就是台湾的茶。
1: 哦，有听说有很多日本人来台湾，都很喜欢买一些台湾茶回去当伴手礼。
0: 对，其实日本他们自己也有所谓的茶道，就是在喝茶方面，他们有自己的传统。那台湾的茶的这种传统呢，它结合了中国的文化，还有台湾的种茶的环境。因为台湾其实有些地方种出来的茶是真的非常高品质的茶。在茶馆里面慢慢的泡上一壶茶，再吃一点点心或吃一点茶食呢，很多日本人来台湾的行程里面都是一定要体验看看的一种经验。嗯。因为茶道对日本来讲，体验茶道的话，通常会在茶道的教室，不是一种很简单就可以进去消费的形态啦。像台湾传统的这种茶室，或者像我们如果在台湾可能到猫空之类的地方有那种可以让你自己泡茶的这样子的店呢，在日本其实是蛮少见的。
2: 嗯
0: ，所以呢，就有一些想要推广台湾茶的人呢，到日本去开类似像这样可以品尝到真正的台湾茶的这样子的店面。让他们可以使用台湾人比较习惯使用的那种茶具，用正确的方法去泡出好喝的台湾茶。嗯。那总结介绍了这么多在日本现在流行的台湾食物啊，其实不管是哪一种，它都比较像是一种热潮型的。比如说像是珍珠奶茶很红的时候，可能多开了很多珍珠奶茶店；鸡排很红的时候，就有很多间鸡排的店。或许我们刚刚提到的这些，比如说台湾的鸡蛋糕啊，或者其他店呢，它可能都有抄袭日本。但是要在日本可以长期经营的下来，也是蛮不容易的一件事情。所以接下来呢，我们想跟大家分享有三家在日本经营的。非常好的，已经开始连锁经营的店。首先，第一个呢，台湾也很具代表性，所以我们刚刚都没有提到啦，就是小笼包。大家可能会想到，呃，小笼包好像不算是台湾料理，虽然说它的本源是中国，但是来到台湾这边，这种小笼包的包法，还有台湾的这个品牌的小笼包经营的非常成功，也造成日本人呢都觉得小笼包就是台湾的食物。这个品牌呢，就是鼎泰丰
1: 。嗯，因为有很多日本人来台湾，也指明就是一定要吃鼎泰丰。
0: 对，因为他们觉得小笼包是台湾代表食物，然后这个最有名的就是鼎泰丰
1: 。但是造成
0: 小笼包代表台湾的这样的印象，就是鼎泰丰这家店。鼎泰丰呢，其实他在日本开的第一家店呢，是在一九九六年的时候
1: 。这么早，比想象中还要早很多哎、欸。
0: 对，那时候呢是他第一次到海外去开店，开在新宿的高岛屋。那现在在全日本呢，已经有二十七家的鼎泰丰了。每一家店呢，都会有一些师傅现场在那边包小笼包给大家看，就像大家印象中在台湾的店面一样，都会有那种开放式的厨房，嗯、你可以看到他在包小笼包。那除了小笼包以外呢，鼎泰丰也卖了很多的点心类的东西，还有牛肉面跟炒饭等等。鼎泰丰为什么在日本会很有名呢？就是因为来到台湾的日本人多半根据美食杂志或电视介绍，都一定会去吃鼎泰丰。那这鼎泰丰后来又在日本插旗成功，慢慢在日本打入市场，所以鼎泰丰代表台湾料理，慢慢在日本的知名度变得越来越高。对于在日本喜欢台湾料理的人来讲，就变得一个很有名的店家了。但是呢，嗯、如果问台湾的人，我听说很多人都会觉得鼎泰丰的炒饭特别好吃。大部分的日本人都会有一个台湾朋友告诉他说。到顶泰丰到点炒饭，所以这件事情呢，就在日本的这些喜欢台湾文化的人的圈子里面传开了。
2: 嗯，
0: 再来呢，第二间在日本插旗极度成功的店呢，就是我们刚好提到的春水堂。在日本的第一间春水堂是开在2013年，在东京的代官山那个地方。代官山那个地方都是方、哦、对，很高级，然后很流行的这样子的印象嘛。这个、开那边呢，嗯、我觉得应该是开点的位置是对的。后来呢，在日本卷起了这个珍珠奶茶旋风呢，据说春水堂功不可没。在日本呢，现在春水堂总共有17间店。嗯，在日本的纯水堂要能够放到他们菜单上面的食物呢，都需要由台湾这边的本店呢严格的确认过，才能够在日本的纯水堂贩卖。但是为了配合日本当地的状况呢，他们也很积极的开发只有日本才有的限定菜单。嗯。
1: 我之前看日本的电视节目，他们就有稍微讲到珍珠奶茶之类的话题啊，然后他们就说，讲到珍珠奶茶的话，一定就会想到春水堂，而且春水堂在日本的话，感觉好像就是一个非常权威的品牌。对啊，因为毕竟他们在台
0: 湾也说是珍珠奶茶创始店嘛，虽然说大家的说法都不太一样，不过对于日本人来讲。它算是蛮早期开的，然后又扩展的很顺利的一个珍珠奶茶的店，就是大部分讲到珍珠奶茶，可能还是会想到春水堂
1: 。嗯
0: ，那接下来呢，要介绍最后一间在日本插旗非常顺利的店，就是鲜芋仙
1: 。鲜芋仙,仙以前在台湾也很常吃到
0: ，对。可是最近你不觉得店没那么多了吗？至少我的生活圈里面的鲜芋仙都不见了。以前好像随随便便就可以看到一家。对啊，学校附近就有鲜芋仙，可是后来就渐渐没有看到了，就没想到鲜芋仙到日本去发展以后经营得很好。他的第一间店在日本开的是在2017年，第一家店呢是在东京的赤羽，现在在东京都内呢总共有九间店，光东京他就开了九间店，所以还蛮厉害的，蛮
1: 多的。
0: 对对对，刚开幕的时候呢，因为日本当时专门卖台湾的甜点的店铺没有那么多，像是这个芋圆啊、仙草啊、豆花啊这些东西，就是鲜芋仙他们最主。主要招牌的这几样东西呢，在日本其实是没有那么容易吃得到的。所以作为台湾甜点专门店的先驱者，鲜芋仙呢算是插旗非常成功。在日本的鲜芋仙呢，还会装饰一些很有传统台湾风情的装饰品，让日本人感觉到这个店真的蛮可爱的，风格跟其他地方都不太一样。嗯，鲜芋仙,仙这家店它其实创始于二零零七年，但是现在呢，在全世界有超过八百间以上的店
2: 。嗯
0: 。那我们今天介绍的关于在日本掀起一股台湾热潮的这些美食呢，就大概到这边。那其实看到这边，我突然想到前几年疫情前到日本去要拜访我日本的朋友的时候，我有问过他说：“哎，你有没有想要什么台湾的食物？”然后他想了好久，答不出来。因为他能够想象到的，比如说像吃凤梨酥之类的，他们都可能已经有点吃腻了，真的会想要吃到这种台湾的小吃，像珍珠奶茶、啊、鸡排啊，可能要不就是他们想象不到。另外一个部分呢，也是我没办法从台湾带过去的。嗯，所以我在想，如果下次要买伴手礼去给住在日本的朋友的话，我觉得干燥的粉圆应该是一个蛮好的选项。他让他自己煮吗？对对对，还有台湾的茶，其实没有认真的去研究，你就会发现很多东西我们觉得很理所当然的，对他们来讲或许不一定是理所当然。但是在不同的饮食文化之间呢，其实我们也还蛮害怕去踩到对方的地雷。看了今天这篇的介绍以后呢，可以发现说，其实好像也有蛮多在我们身边的食物是对于日本来讲还算是比较新奇的，或者是他们也普遍来讲接受度比较高的食物。今天呢有一个相反的观点，就是一般来讲。都在介绍日本的各种好吃的东西，那今天倒过来介绍一些台湾好吃的东西。那如果听完我们介绍之后呢，觉得肚子饿了，大家出门走到夜市，应该就大部分都可以吃得到了
2: 。嗯
0: ，终于不是遥远的在日本的食物了。嗯，今天的主题就到这边，我们接下来呢也会定期上传新的集数，跟找类似像这样我们觉得蛮有趣有用的话题。那如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞订阅，或把我们的节目分享给可能会喜欢这样主题的朋友哦。那我们下个礼拜见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。